0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом.
1: Всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Гуглаян. это программа в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом. Леонид, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда, призываю всех поставить лайки, писать комментарии после этого эфира. И добавить если у вас есть такая возможность, вы всегда можете найти всю информацию под описанием видео, а также QR-коды на самом экране, ну, то есть в окошке самой трансляции вы их найдете. Ну что ж, давайте начнем. У нас, как всегда, делится на три части программы, и начинаем мы с психологии событий. Психология событий. Мы с Леонидом выбрали на этой неделе пожизненные приговоры теперь, значит, за госизмену. От 20 лет было раньше, теперь пожизненно. Ну что ж, очень оптимистичные у них планы, правда, Леонид?
0: Да, Амбициозная,
1: я жизнь. бы даже
0: сказал. Амбициозная, она хорошую жизнь строит. Вы знаете, ну вот это, конечно, действительно такая интересная история, потому что она как бы интересна не своими практическими последствиями, потому что я думаю, что практических последствий будет немного, а она интересна вопросам «а нахрена?». Вот, вот, ребята, нахрена вам это надо? М? Потому что, понимаете, вот жестокость сама по себе она не удивляет, когда она рациональна. Да? То есть, ну я не знаю, вот в древние времена, их, а в нашей стране, к сожалению, и сейчас, иногда пытают для того, чтобы получить какую-то информацию. Да? Вот, вот нужна информация, mm-hmm. человек подвергает пытки. это отвратительно, это ужасно, это преступно, палачей надо вообще всех вешать. Там и так далее. Тем не менее, здесь есть такая внутренняя логика. Зачем вы это делаете? А потому что нам надо, вот вот он террорист, а вот мы таким образом там что делаем. Ну и так далее. Когда наши славные начальники бомбят украинские города, то это ужасно, это преступно, но Убивают, каждый день убивают людей. Вот в пятницу убили еще 20, даже больше 20 человек. Вот И, в общем, это происходит каждый день. Каждый день они убивают. Это не считая потери на фронте. Это просто те, кого не убивают, uh-huh. просто вот человек живет, все живет, бомба прилетает, да? Здесь тоже есть логика. Она логика бандита абсолютного, да аналогика. Вот пока, значит так, мы будем их бомбить каждый день, так мы будем их убивать каждый день. В результате они устанут, ну потому что это не жизнь, а ад. Конечно, когда ты вот так вот живешь постоянно под бомбами и когда у тебя там и брат погиб, и еще кто-то погиб, и мама погибла. Вот, и ты можешь погибнуть в любую секунду, и твой ребенок может погибнуть в любую секунду. Знаете, как довольно часто бывает, что там ну, разные люди, но есть люди, которые там ребенка отправляют в школу, например, да, и как бы беспокоятся, пока он не пришел, вот, а не случилось ли с ним чего. Да, вот. А тут вот кроме обычного беспокойства добавляется такое, ну у него бомба не упадет, там ракета русская. Вообще ну, же не жизнь, на самом деле. Да? И понятно, что эти мудрые стратегии Владимира Владимировича... Они, что хотят, они на что надеются? Что люди устанут и скажут Зеленскому, Зеленский хрен с ним с Крымом, хрен с ним с Донбассом, Договаривай. давай, замеряйся, заканчивай там и так далее. Тем более, Путин же все время говорит, что он хочет закончиться. Ну, давай заканчиваться. Вот. Окей. На это же рассчитывал Гитлер. Это совершенно не изобретение Владимира Владимировича. Вот Гитлер, когда бомбил британские города, еще тогда товарищ Сталин был его союзником, то расчет был ровно на это. И гитлеровские люди, я не помню, сам Гитлер или кто-то говорил, ну, можно же британского руководства может, в любой момент прекратить страдания своего народа, пойдя на встречу с справедливым требованием Германии. Ровно то же самое сказал Песков не так давно. Ну, да какие проблемы-то, мы, мы животные, мы тут же и прекратим все, вы только сдайтесь, и все будет хорошо. Вот, То есть, знаете, вот бомбежки, например, это... Фантастическая жестокость это военное преступление, это все что угодно, но понятно, зачем они это делают. Да? Теперь там попытка убить Навального, Карамурзу, еще некоторых людей, это там, Скрипаля, убийство Литвиненко понятно, тоже понятно, тоже преступно, тоже не имеет в цивилизованном мире оправданий, да? но внутренняя логика в этом есть. Что такое Навальный Навальный враг. Ну, ежу понятно, что враг, да? Вот, враг. Врага убить. У нас такая скрепа, между прочим, врагов начальство убивается. Вот если кто супротив начальников, тех надо, тех надо грохнуть. Вот это вот ну традиция такая замечательная в нашей стране. Вот, окей. Значит, вот пытаемся убить. Кроме того, мы их лично ненавидим. Ну, как можно простить Карамурзе санкционные списки? Как можно простить Навальному э, фильмы эти прекрасные там? И так далее. Вот То, что Их убивают так, что их не убивают, а только вселенский скандал, ну так простите, пожалуйста, у них руки растут, ясное дело откуда, вот, а где других возьмешь, если их уже несколько поколений тренируют воевать с безоруженными, и ордена дают за расстрелы и за посадку невинных людей по придуманным делам, да,
1: вот. То есть есть, правильно, вот я вас слушаю, Леонид, правильно ли я понимаю, что вот это пожизненное заключение, это они, конечно, слабину дали, что нужно э, больше и всерьез про смертную казнь говорить.
0: Про смертную казнь они еще поговорят, вы не волнуйтесь. Так они говорят,
1: говорят. просто как-то они, видите, сначала почему-то пожизненное.
0: Ну, Слушайте, ну дайте срок, все будет хорошо. И смертная казнь тоже будет. Нет, ну, понимаете, я хочу сказать, что вот попытки убийства, да? при том, что это не может быть оправдано никак, да, но в нем есть внутренний рацио такой, понимаете, вот, вот, давай вот, Навальный мешает, мешает, давай убьем Навального, Навального не будет, ну, хорошо, да, давай убьем Карамурзу, давай убьем там еще кого-то там, ну, нормально, да, вот, посадки, посадки тоже понятно на самом деле, ну, потому что, смотрите, ну, а что делать, вот, ведь, Представители оппозиции, ну вот, если взять выборы, когда они еще были хоть чуть-чуть, да, стоит допустить представителя оппозиции, ну, настоящего оппозиционера туда, да, вот тут же такие скандалы возникают. Тут же он побеждает, тут же надо так фальсифицировать, что все куры помирают со смеху, ну, ну, ну и так далее. Да? Ну почему? Потому что не, не в том дело, что ну, по интеллекту не сравним вообще. Не потому, что во власти все дураки, оппозиционеры все умные. Нет, из оппозиционеров идиотов вообще э, столько. да. И во власти есть очень умные люди, конечно, не надо обольщаться. Вот. Но... Вот конкретный оппозиционер, который бьется за власть, он всегда на любой территории, будь это на федеральном уровне или на уровне муниципалитета, он и умнее представителя властей, и лучше говорит, и лучше понимает ситуацию и так далее. Поэтому надо его посадить ну, или ее, да, которая против начальства, посадили, нет проблемы. Понимаете, я к тому, что есть логика. Вот есть логика, да? А
1: она нам не нравится, какая-никакая, да, но она, есть, но она да. есть.
0: Она есть, да. Вот если вы встанете на его точку зрения, да, вот, то вы поймете, что здесь есть внутренняя логика. Когда преступная. Ты вот, мне не нравишься,
1: логика. я тебя посажу. Ты мне не нравишься, да. я тебя убью. Дело даже не Она в том, что там... не
0: нравишься. Нет, нет, Ир, не в том, что не нравишься. Ты мне мешаешь, я не могу с тобой. Мешаешь, справиться.
1: мешаешь. Я ладно. справиться
0: Конечно. с тобой не могу. И я вынужден тебя сажать. Понимаете, вот. А угу. нахрена по жизни, срок. Скажите, пожалуйста. Вот ведь, знаете, вот они и так, кого хотят, сажают. Психологически, да, вот. понимаете, смотрите, значит так, срок пребывания человека в тюрьме не зависит от того, что ему прописал судья. Ну, не зависит. Ну, у кого-нибудь, скажите, были сомнения, что Навальный выйдет не тогда, когда срок закончится, а когда Путин закончится? Ну, это же, это же ежу понятно, да? У кого-нибудь есть сомнения, что Володя Кармурзай, если, если они его все-таки не убьют в тюрьме, дай ему бог сил, да, но э, Володя Хармурзе выйдет не через 25 лет, а тогда, когда Путин уйдет от власти. Э, вот. а у меня есть лет...
1: небольшие сомнения, Леонид.
0: Почему? А чего у вас потому что, я,
1: потому что я не так оптимистично, как вы, смотрю на это все. Мне кажется, что с уходом или смертью Путина режим не то, чтобы очень быстро...
0: Измерить. Нет, вы знаете, с уходом или смертью Путина будет вот что. Новый начальник, он должен будет, как по традиции, и не только у нас, а во всем мире, новый король начинает с милостей. Он должен милость проявить сначала.
1: Прикормить проявит...
0: сначала. Ну, конечно. Он сначала милость проявит ко всем. В том числе он отпустит политзаказ. Кроме того, ему нужно будет отпустить, чтобы с западом договариваться. Это не значит, что он отпустит навсегда. Понимаете? Не исключено, что он их сегодня отпустит, через полгода опять начнет сажать. Очень может быть, но он их отпустит. Вот, ну, не знаю, я в этом совершенно убежден, да? совершенно убежден. Да? Вот. Да Теперь... Ваше
1: убеждение мне нравится намного больше, чем мое. Я вы... понял, да, я понял. Вы да, я понял. Мы мы доживём, я нам бы
0: дожить и да. проверить. Слушайте, дожить бы и проверить. Вот. Так вот, понимаете, но, хорошо, в любом случае понятно, что. В тюрьме они могут держать того, кого они хотят держать в тюрьме, вне зависимости от того, какой ему объявлен приговор. Правда? Можно да. объявить ему два года, и каждые полтора года добавлять еще. Ну, какая разница? Да. За то, что он в колонии плюнул, плюнул на портрет президента. Ну вот вот и все. И плюнул, и за это еще полтора года получил, или два. А дальше еще, еще. Или 22. Или 22. Это не имеет никакого значения. То есть, понимаете, вот это вот, вот эти вот демонстративные репрессивные меры они рационального объяснения не имеют рационального да? они имеют объяснение какое-то совершенно другое да вот какое какое ну можно сказать так что это просто по злобе ну, просто вот истерика у него такая, да. Вот доложили этому самому, как его, Владимиру Владимировичу, доложили государю, что вот, мол, кормурзу мы судим, сколько ему дать. А государь затопал ногами и сказал, дать по максимуму этому негодяю максимум. там и так далее. Дали по максимуму. Окей. Okay. Ну, то есть одно объяснение, что это просто их иррациональная злоба. Но мне кажется, что это не только рациональное злоба. Вот мне кажется, что это значительно более интересная вещь. Мне кажется, что когда, э, э, когда они дают вот это, пожизненно обещают давать и прочее. Знаете, так, uh-huh. Кстати, запугать уже не запугаешь. Потому что кого удалось запугать, тех уже запугали. Правда? Ну, они многих испугали, естественно. Чушь. Человеку mm-hmm. свойственно yeah. бояться, это нормально совершенно, да? Вот, значит, но кого запугали, того уже запугали. Кого не mm-hmm. запугали, тех вот этим объявлением, что это будет вот, ах, это будет пожизненно, ну, уже не запугаешь, ну, уже, mm-hmm. уже фигня полная, да? Вот, полная фигня. Вот. Так что иррациональная злоба, но мне кажется, что это недостаточно объяснять. Вот мне кажется, мне кажется, что они все это дают.
1: Ну а что тогда объяснил?
0: Вот смотрите, знаете что? Они проводят психотерапию сами с собой. Они говорят себе, вот Путин там прочее, говорят сами себе, мы вечные. Мы всегда будем. У Солженицына есть в Бадал с, с Думом есть прекрасный такой эпизод, значит, когда его освободили, наконец-то, из лагеря, то его сослали на вечное поселение в Казахстан. На вечное поселение. Там было написано «вечное поселение». И он так сквозь стихотворение написал э, с таким вопросом «А вечно ли МГБ?» Министерство государственной безопасности. Ну, МГБ накрылось медным тазом очень скоро после этого. То есть, знаете, вот, вот диктаторы, они очень любят такими большими категориями рассуждать.
1: Вечными, вечными.
0: Да, вечными. Тысячелетний рейх.
1: Тысячелетний.
0: Существовало 12 лет, правда. Но и в пыль разнесли, к чертовой матери. Но они говорили тысячелетний рейх. И они действительно верили, что они будут всегда. Вот эти вот планы переустройства, реконструкция Берлина, еще что-то. Все это было рассчитано на на века вперед, на века вперед. Вот. Сталин, Ленин, они тоже на века вперед думали. Знаете, вот эта вот звезда над земным шаром на гербе Советского Союза, это же, понимаете, это же тоже мессианский символ. Да?
1: Может, вот. они думают, что у них последователи будут вот такие вот, вот тоже Весь вещи. мир.
0: Да, весь мир будет наш. Весь мир. Да? И всегда mm-hmm. будет наш. И вот когда они дают, Володе, 25 лет, да, то Значит, они думают, они сами себе говорят, что через 25 лет тоже мы будем. Тоже мы. Ну и Путин, если у него остатки разума остались, он понимает, что, наверное, это будет не он, но это будет продолжение его дела. Как бы, да? Вот такой же будет. Ну, последовательно, ну, да. Да, Или пожизненно, там, да, еще чего-то. да, вот. Или вот эти вот... Вот он объявил войну естественным, единственно возможным состоянием общество сейчас. Ну, потому что ведь война больше не имеет ни окончания, ну, судя по последним речам, ни цели конкретные, ну, вообще ничего не имеет. Просто мы всегда будем воевать, как воевала океаня с эстазией Евразией. Вот вот, вот, -вот всегда теперь так будет, да? Вот. Окей. Но смотрите, они же думают, что так всегда будет. Они устраивают начальную военную подготовку для маленьких детей. Верно, в школах. Это что означает? Что когда через 10-12 лет этот ребенок подрастет, его надо будет призывать в армию, мы еще будем воевать. Вот все будет так же, ничего не изменится. Вообще вот это тоже очень характерная вещь для тоталитарных режимов, что будущего не будет. Будущее уже достигнуто. Оно будет вот такое, как сейчас. Еще в 1939 году товарищ Сталин объявил подведомственному населению, что социализм уже построен. А эти люди все думают, что что-то будет впереди, да? Он сказал: нет, социализм уже построен, ребят. Вот теперь всегда будет так и вечно будет так. А и почему? Вот они... вот,
1: им кажется, что это лучшее, что это самое лучшее, что есть. Или почему? Почему это так единственное происходит?
0: возможное? Ничего другого не будет. Не будет ничего другого вообще, знаете. И мы будем всегда вот, как у стихотворения в стихотворении дмитрия быкова было через четыре года здесь будешь только ты вот. в смысле подполковник вот, вот, да. вот, вот, вот ты будешь да и они они вот этими безумными сроками вот этими всеми знаете, этими законами по которыми и через поколение все равно все будут ходить строем там и так далее они это не нам послание, это самим себе послание. Они сами себя убеждают в том, что мы будем всегда. Мы великие, мы могущественные, мы вечные, мы вечные. И мы вот, вот эти сорока, они соразмерны их представлению о себе. Понимаете? А это очень хорошие признаки, вам скажу.
1: Феонид, что... кто-то же умирает в их окружении.
0: Во-первых, в их окружении умирают мало. Они, между прочим, вот в отличие от членов Политбюро, они ведут довольно здоровый образ жизни. Они занимаются спортом, они если пьют, то немного там, если курят, то тоже немного в основном, там, ну и так далее, да, вот, они такие здоровые парни, надо сказать, в основном, ну, что, Владимир Владимирович, вроде так, в неплохой форме обычно пребывает, да и остальные тоже, нормальные, нормальные ребята, вот, у них умирают мало, это, это вам не политбюро, где гонка на лафетах была, помните, когда они там все подряд помирали, вот. нет, до да, этого еще не должно Ну, это же,
1: надо... Но, Но, настанет же этот момент, тоже.
0: Слушайте, они финансируют исследование бессмертия.
1: Это я хорошо знаю, да.
0: Ну, вот видите, ну, вот видите, так что они думают, что ну что, лет до 100 150, может, еще и проживем. Черт, его знает. Нет, они же абсолютно неадекватны. Понимаете, они абсолютно неадекватны. И вот мне кажется, что это психотерапия, да, это психотерапия. Вот, потому что. Если ты начинаешь вот так навязчиво сам себе рассказывать, какой ты вечный, какой ты великий и так далее, то это значит, что в глубине души ты понимаешь, что абзац, ничего у тебя не получается. То есть я бы сказал, что вот эти вот э, вечные сроки, сорока, сорока правильно говорит, да? Вот эти да. вечные срока, это... Скорее показатель неуверенности и истерики. Вот. Это не попытка запугать нас, нет. То есть, может, они и хотят это сделать, но это ну, очевидно не работает. Ну, что тут вообще говорить-то, да? Может,
1: это просто такое, знаете, удовольствие. Они испытывают удовольствие. Могу дать тебе жизни, дам тебе пожизненный, пойду вечером шампанское.
0: Ир, ир, нет, дело хорошее, дело хорошее, это понятно, да? Но ведь я и так могу тебя держать, сколько хочу наоборот, между прочим, с точки зрения такого садистской, да, наоборот, она лучше. Я тебе дал три года, да, ты, значит, через два года будешь думать, что тебя скоро выпустят, а хрен тебе. А мы тебе и еще добавили, тебя. а мы том тебе еще добавили там и так далее. Это вообще, между прочим, действует очень хорошо. Это так нервирует, надо сказать. Я даже немножко по себе знаю. Вот. То есть это вообще серьезное дело. Вот. Но они-то говорят, нет, вот тебе 25 лет, то есть ты сразу все, оставься надежды, готовься на всю жизнь там и так далее. Да? То есть они, наоборот, помогают этим. На самом деле получить пожизненное сразу или получать там по 3-4 года 20 раз подряд, да, это лучше пожизненное. Лучше, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Узнать Его... свою судьбу,
1: как минимум.
0: Ну да, конечно. Конечно, конечно. Планировать свою жизнь. Все можешь планировать даже в тюрьме.
1: Это вы знаете, как э, я, Яшин мне из тюрьмы на, 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 в одном из писем написал, что ну, со мной это все понятно уже. А вот вы, которые еще на свободе, ваше будущее еще не определено, вам сложнее.
0: Да, в, каком, в, каком-то, в каком-то смысле, да, в каком-то смысле, да. Вот, в каком-то смысле именно так, да.
1: Вот. Да. Ну, в общем, да. да. Но, видите, если вы это вот так вот объясняете, то это хотя бы как-то Я понятно. Я что да.
0: да. Хотя, почему, понимаете, поразительно, вот для такой, так сказать, психотерапии надо... Абсолютно отвернуть реальность. Потому что ну, они же все э, с каким-никаким э, хилым, но образованием. Да? Э, мы с вами в прошлый раз говорили, что, может быть, Владимир Владимирович не учился в университете. Может, это вообще фигня все. Учился только в высшей школе КГБ, а юрфак был прикрытием. Вот, но все-таки, все-таки какое-то образование они все получали. А некоторые даже неплохое. Там Сечин же он, переводчик, там, филологическое образование у Лаврова, тоже неплохое. есть да, все-таки есть, да. Вот странно, что они не относят всю ситуацию, ситуацию не видят, вот какую. Есть же история. Ни одни, никакие законы не переживали диктаторов. Вот диктатор принимает закон, дальше он помирает, или его убивают, или там еще что-то такое, да, и все эти законы нафиг отменяются. Все. Совершенно. Сохраняется что? Сохраняется то, что было действительно на пользу стране и людям. Вот. Но не то, что строим ходить. Понимаете, вот там гражданский кодекс Наполеона, пережил Наполеона, до сих пор существует. Понимаете, вот да, да, потому что гражданский кодекс был не про то, как завоевать еще какие-нибудь четыре страны. Понимаете, он не про это был. Он про то, как людям жить между собой там и жить свободно. И жить свободно, действительно. поэтому он остался. Да? А всякие глупости их взбивали, как свастики со стен. Понимаете? Вот. То есть, понятно, что когда они сгинут, все это будет к мать, отменено. Вот ничего этого не останется, законов этих не останется, и государство думает, что это не останется, да ничего не будет, естественно. Но они этого не понимают, они не могут этого увидеть, несмотря на то, что действительно какое-то образование у них есть, может не очень хорошее, но все-таки какое-то. Вот такие, такие ребята. Вот. А вообще подумайте вот, ведь те времена, когда ни за что давали только штраф. Или максимум 15 суток.
1: 10-15 Это... суток, да?
0: Это была белая полоса. Это была белая полоса. Но сейчас за то же ни за что можно получить уже пожизненно. Кстати говоря, пожизненно по измене родины уже чуть не каждый день арестовывают людей. Чуть ли не каждый день. Вот. А в качестве измены родины может выступать разговор с иностранцем. Просто ни о чем. И вот. Ну, а у Володи измены Родины в том, что он выступил где-то публично, а может даже не публично.
1: Да можно, как мы и видели, заводят дела же, если ты по собственному мобильному телефону с кем-то разговариваешь. А товарищ это, кстати, очень интересный,
0: это интересный феномен, понимаете, это феномен уже такой как бы саморазвития системы, то есть где-то наверху там, Владимир Владимирович Путин с его ближайшими соратниками, они, допустим, сидят и считают и обсуждают, там, кто-нибудь докладывает, что Владимир Владимирович, надо вот все-таки сажать всех, кто чирикает, все-таки за одиночный пикет тоже надо тюрьму давать, иначе мы не справляемся, там, и так далее. И Владимир Владимирович говорит, ну, раз так, значит, так, все, даем тюрьму за одиночный пикет, например, да? Вот. И Идет это распоряжение по всей вертикали. Но дальше, понимаете, есть же тысячи, десятки тысяч оперов, следователей, еще кого-то. Им же надо же карьеру делать, да? И тогда уже под раздачу попадают и те люди, которые, может быть, вот на том совещании у Путина, да, может, их и не собирались репрессировать. Вот люди в своей компании разговаривали, там в кафе сидели, да, а патриотический человек услышал и донес. А следователь обрадовался. Больно,
1: потому что ему стало, конечно.
0: Да. И, и глядишь, и этих взяли. Их и не планировали брать да? Их не планировали. Но, ну, подвернулось,
1: разв... почему бы нет? Ну, система а, развивает. ну, то есть, это живой организм. Живой
0: конечно. организм.
1: Он уже стал. Конечно. Не,
0: не надо думать, что все только по приказу. Нет. Нет-нет, оно само развивается, вот, можно сказать, почти как гражданское общество.
1: А торты вчерашние вы видели прекрасно? Торты, да, торты,
0: конечно, конечно, да, да, конечно. Естественно, естественно, или там вот заглянули э, телефон к человеку в метро, а что это он не то смотрит? Менту а мент понимает, что значит он враг. Мент не знает, кого надо вязать, кого нет. Но то, что он враг, он понимает, да. А дальше это попадает в следователя. А следователь понимает, что он на этом деле, может, еще там звездочку получит. Или там еще как-то, в общем, ну, его заметят. Ну, глядишь, этого тоже повязали мужика. А потом, может быть, какой-нибудь там генерал-полковник наверху. Думает, елки-палки, ну что, заставь богу молиться, он же его лоб расшибет. Ну, зачем же этого-то взяли? Он-то вообще никому не мешал, он в телефон смотрел. Вот не исключено, что там наверху думают, а зачем? Но остановить это они не могут. Ну, потому что если они остановят вот это, тогда и с теми, кого они хотят брать, тоже будет никак. Потому что ведь они же берут не по закону. Понимаете? По закону-то это не работает. Значит, это все по понятиям. А понятия вот так расширяются, расширяются, расширяются. Вот. Так что прекрасная жизнь. И Яшин прав. У него-то все хорошо и просто. А у нас все не определено пока.
1: Ну, Ну, Давайте переходить ко второй рубрике «Борьба со злом». У нас мы сегодня будем говорить про прекрасных японцев. История из Харькова к нам прилетела. да. Но она вообще, как я понимаю, не новая история, но широко известна стала не так давно. Значит, в Харькове есть такой человек, 75 лет ему. Зовут его, сейчас я боюсь ошибиться там в ударении или как-то неправильно произнести, но вы меня заранее простите. Зовут его Фуминори Цучику Он в июне 2022 года проникся вообще всем, что происходит, и поехал жить в Харьковское метро. Он приехал поддержать горожан, и ну, вот так вот изменил вообще свою жизнь целиком. Значит, а сейчас он решил, что этого все было недостаточно, и у него душевный порыв был открыть кафе и бесплатно кормить людей. Значит, в Харькове открылось кафе, в котором он на благотворительные деньги разные, и в частности на свои деньги тоже, то есть он вложил несколько, ну, какие-то суммы там у своих средств, и открыл кафе, в котором, значит, он кормит людей и говорит, что каждый каждый день человек должен есть, а поскольку... У людей сейчас большие проблемы с деньгами а в Украине, у многих. Вот, и он может хотя бы вот так вот им а, помочь. И, и вы знаете, я когда начала изучать эту историю, говорят, что огромное количество людей, которые приходят к нему в кафе, он их знает всех, потому что он вместе с ними жил в метро, когда, соответственно, были бомбежки. Вот. Но ну, в общем, вот такая вот история добрая.
0: Так и у не него работает, не работает женщина, которую, которую он кормил в метро, потому что он в метро не просто прятался. Он приходил и давал, давал еду людям. он Приносил да. продукты в метро. да. да. Вот. И она говорит, что они там прятались, там были сильные бомбежки, они прятались. Она говорит, что она ему настолько благодарна, что она пришла к нему работать и помогать ему. Вот. А повариха у него, да, причем женщина говорит очень чисто по-русски, без без украинской вот этой певучести, там еще что-то. Видимо, она русская, совсем русскоязычная, да? Вот. Ну, в же вообще очень много русских, естественно, да? Вот, потом там повариха. Повариха чудная, прям, знаете, как из детского фильма, такие вот, она такая, такая полная, тетенька такая... Прямо вот на нее смотришь и понимаешь, что она такая уютная, она, она должна вкусно готовить. Там. И вот она говорит, что вот надо, чтобы вкусно было. Вот мы рагу, а вот пампушки будут. Показывают это там. Кастрюля такая большая, я видел сюжет про них. Значит, кастрюля такая большая, там тесто так, тесто подымается. Да? Вот пампушки будут, еще чего-то. Вот. В общем, очень здорово. И это кафе популярно в городе. Про него многие знают. Там мужик один, я просто сюжет видел про них на Ост-Вест, Значит, Мужик пришел туда, говорит, вот, значит, какой хороший кафе, и я пришел туда, пообедал там. вот. Потом тут же оговаривается, говорит, нет, я, я деньги оставил, разумеется. А Я же не... Ну, у меня есть деньги, как бы, поэтому я оставил, Она, показалось, оставил там несколько раз больше, чем от обед стоит. То есть это тоже такая форма благотворительности, как бы, получается, да? вот.
1: Ну, если Но... у тебя есть
0: возможность, да, почему? Ну, конечно, вы... да, конечно, нет, ну, это очень здорово, на самом деле. Вот, и вы вот, знаете, я вот что подумал, это... Ну, конечно, этот э, японец, не могу повторить имя, вот, э, э, он, конечно, замечательный совершенно человек, удивительный. Продал вот.
1: свою недвижимость в Японии и переехал в Харьков. Вот, вообще вас. во время войны. Святой
0: человек, святой, просто святой, действительно. да. Вот Знаете, Ежелец говорил, у Ежелеца есть среди многих других прекрасных фраз. Есть такая фраза, чем хуже строй, тем лучше люди. Вот, понимаете, вот этот весь ужас, он вот это преступление, жестокость. Вот, это же, понимаете, это же, не просто, это же не просто стихийное бедствие, да, там как, ну вот, вот стихия, там как землетрясение в Турции было недавно, или вот в свое время в Армении было в 1988 году в Спицаке. Это вот природа прогневалась и что-то такое устроило ужасное, да? Это же люди творят, да? творят люди на двух ногах, понимаете. Вот, вот он все это делает. И в ответ проявляются отнюдь не только худшие черты. Вот, мародерство, вот, там насилие, еще что-то нет. Лучшие черты тоже проявляются. Вообще в тяжелой ситуации проявляются очень хорошие черты. Потому что он рассказывал, там, где мы жили в Москве, под Москвой, рыночек маленький, когда пандемия началась то в киоске на этом рыночке, где мы там всегда покупали, ну, знаете, привыкаешь же, покупаешь в одном месте, у одного продавца, вот, обычно, да. И он тебя уже знает, ты его знаешь. И там женщина, хозяйка этого киоска, у нее стояли такие пакеты с едой. Такие целлофановые пакеты написаны. Это бесплатная еда, кому надо беречь. Вот. Она, очевидно, не богатая женщина. так да как черт, богатая, они работают там по 20 часов в сутки, понимаете? Тяжелая работа, очень, очень тяжелый хлеб. Вот, и я спрашиваю, Аня, это э, ты сама или кто-то есть там, какой-нибудь хозяин всего? Ну, знаете, как бывает, mm-hmm.
1: да? Да,
0: да, да. Там, и так далее. Да нет, говорит, мы вот со своими поговорили, решили, ну, что ж, э, вот людям, знаешь, как сейчас, людям плохо, страшно, а пенсионерам вообще э, плохо. Мы решили, пусть люди покушают, ну, что мы, э, так сказать, не обидим, ну, переживем, мы можем себе позволить. И вот она это вот делала сама, понимаете? Вот. И вот этот японец, и многие-многие другие люди, которые это делают. Да? И вы знаете, вот мне кажется, что очень важно? Вот, вот, эта вот борьба со злом. Да? Борьба со злом. Вот мы иногда смотрим на все происходящее, и вот это зло, оно такое гигантское. да, Это вот Путин, это Си, там, я не знаю, Кимчены, вот вся вот эта вот тусовка их, вот. Они такие страшные, они огромные, у них ядерное оружие, у них тюрьмы, лагеря там и так далее, да. Вот кто им против Что я могу против них сделать? Ну, ничего я не могу против них сделать. А вот этот японец, или эта женщина, которую я упоминал, Аня, она, они иначе смотрят. Они видят Конкретное зло, вот здесь, маленькое, которому я могу противостояться. Понимаете, конкретное зло ⁇ это то, что вот конкретно этому человеку нечего есть. Вот, вот у этого человека нет, вот он, он голодает, или он там ограничивается в еде очень сильно, да? А я могу ему помочь. Знаете, вот это, это удивительно. То есть совершенно, понимаете, они смотрят... Да, они, конечно, понимают, что есть глобальное зло там и так далее, да? Но они видят это зло перед собой маленькое. Маленькое, которое можно победить. И они его побеждают. Вот, они его побеждают, потому что вот этот японец, и вот эта Аня, моя знакомая, продавщица с фиоско-подмосковного, да? Вот, они накормили людей. Понимаете, вот Аня... Не могла ничего сделать по пандемии. Она не могла сделать так, Но чтобы это государство... не
1: Базовые потребности. Базовые она, потребности
0: накормила, она накормила 10 человек каждый день. Понимаете, Вообще огромное дело. Огромное дело. Да, лекарства обеспечить скорминными помощи Это она все не может. Это все не ее, да. И войну, и вот этот японец, он же не может войну остановить. Он же не может Путина вразумить там, или по голове ему дать чем-нибудь тяжелым. Да нет, он не может. Вот. А вот накормить людей он может, и он это делает. И вы знаете, на что это похоже? Ань... <сосы> <сосы> Извините, я вспомнил эту Аню. Да вы <сосы> <это, сосы> <думайте. сосы> Да-да-да, да. да, да. она говорила, пусть люди покушают, потому что она откуда-то из Кавказа женщина, а а, там говорят, я уж не знаю, кто она там, армянка, азербайджанка, в общем, откуда-то она оттуда, да, ну, не вам объяснять, там довольно часто по-русски говорят, кушать не есть, а кушать, кушать. да. Да, кушать. Пусть люди покушают. Вот, значит, э, э, знаете, в советском таком эпосе военном есть одна очень важная вещь. Подлинное на самом деле. Подлинное в смысле, что действительно люди это переживали. Вот человек защищает, ну вот война, там, фашисты рвутся к Москве, там, еще что-то. Вот. И человек защищает свой окоп. Свой. Знаете, он, он не знает про фронт, про стратегию, про Сталина. Он ничего этого не знает. Вообще все не его, да? Вот у него здесь окоп, и Ему надо, чтобы здесь фашисты не прошли. Здесь. Понимаете? Здесь. И на самом деле, в значительной степени война была выиграна, как мне кажется, не только жестокостью сталинских маршалов, а она была выиграна вот этими людьми, которые в какой-то момент момент понимали, что чувствовали, что вот, вот надо, чтобы они здесь не прошли. Здесь. Знаете, и, и, и вряд ли эти люди думали этими высокими категориями, за нами Москва, там еще чего-то, крайне мало По крайней мере, те э, люди, которых, с которыми я был знаком, вот кто прошли этот ад военный, да, ничего подобного, да, ничего подобного. Но что-то в человеке, понимаете, вот заграет такое, да, что вот нет, вот не пройдешь ты здесь, вот здесь ты не пройдешь, да? Вот. И вот японец... Этот. И Аня моя знакомая из-под Москвы, да? они вот такие же люди. Знаете, вот кто-то идет на противостояние как бы системой. Вот те, кто сидят сейчас по тюрьмам, наши сограждане героические совершенно, да, это человек выходит, вот понимаете, он выходит против вот всей этой армии на самом деле, против всей этой армии зла, там, сил тьмы. да Вот он выходит, и вот он говорит, вот он, я стою здесь, да, против вас всех. А эти нет, эти не поднимают знамя, эти не выходят против всех. Я не уверен, что этот японец пойдет на демонстрацию. А моя эта знакомая Аня, она вообще ничего про эту войну не понимала. том потом, когда война уже началась... Мы с ней говорили, она она не понимала, что происходит, честно говоря. Она она понимала, что это ужас, что нельзя же людей бомбить. Вот она говорит, нельзя ли людей бомбить. Но кто там прав, кто виноват? Зачем? НАТО, не НАТО, Путин, ничего этого она не понимала и знать не хотела на самом деле. У нее есть какое-то нравственное чувство. И вот это нравственное чувство говорит, что надо покормить человека. Вот покормить надо. Вот это это действительно удивительная совершенно вещь вот эта смена масштаба, потому что многие из нас... Ну, понимаете, кто видит только вот это глобальное зло и выходит на битву с этим глобальным злом, это одно, да? Но очень многие видят это глобальное зло и считают, что они не могут с ним все равно ничего сделать. все равно ничего не сделать. Поэтому у них ощущение вот этого безнадежности, руки опускаются, я ничего сделать не могу, я жертва. Ну, действительно, что я против Путина, Си и Ким Чен Ына? Знаете, там, э, я, конечно, ничего не могу, да? А вот этот японец, он, он про них вообще, наверное, не думает. А если думает, то это не важно. А у него есть конкретно. он было... думать
1: по-другому. Он, наверное, думает, что я могу. Что я могу да, сделать для да. конкретных, да.
0: И вот это удивительно совершенно. И, вы знаете, благодаря этим людям, вот эти люди внушают надежду не меньшую, чем вот те герои наши, которые сегодня в тюрьме. Вот для меня это не меньшее основание для надежды. Ничуть не меньше. Вот.
1: Вы знаете, я безумно рада, что у нас с вами есть рубрика Вот вот борьба со злом, потому что, как вы сказали, худшие и. Лучшие качества проявляются да, в, в такое время в людях. И вот о худших качествах мы слышим намного больше, и они почему-то громче всегда. Ну, конечно. Поступки такие, да. А вот о лучших качествах, к сожалению, мы не так часто говорим. И в этом смысле наша рубрика с вами, она, конечно, вот прям еще так, психиат... господи, психиатрия, я хотела сказать, тоже психологическая поддержка в некой степени.
0: Ну, потом ну, нельзя, да. же, нельзя же закрывать глаза на... Понимаете, вот это, между прочим, одна вещь, которую от нас хотят добиться. То есть, я не знаю, сознают они эту свою как цель или нет. Но по факту... Чтобы
1: забыть о, о чем-то...
0: О хорошем, да. По факту им Хороший. будет легче нами править, если... Не только Путину, Гитлеру, Сталину, Си. Легче править, если мы циничны, И в людей не верим. Если мы знаем, что каждый только за себя, что никакого, так сказать, добра нет, э, и за каждым добрым поступком на самом деле стоит э, какая-нибудь хитрость, э, ну и так далее, им легче нами править тогда. Вот Вот поэтому не надо забывать, что есть вот этот японец, есть эта Аня, э, есть люди, которые сейчас принимают украинских беженцев. Вот. И вот с войной тоже. Ну ты не можешь остановить войну. Ну конечно ты не можешь остановить войну. Господи, боже мой. Вот. Но конкретному человеку, ты помочь можешь. Конкретно. Помоги.
1: Ты, да, сделать можешь. Согласна. А, ну и к третьей части нашей программы мы с вами переходим вот, э, по ту сторону событий. И для меня это, конечно, абсолютно по ту сторону событий, нет, что я вам могу сказать. Это э, что-то невероятное. Значит, э, две новости... Рядышком, буквально, я увидела. Значит, первая новость о том, как в Севастополе после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Ну и понятно, там значит, пожар, вот это вот все горит. И очевидно, что Крым такое не, не самое безопасное место сейчас и рядышком рядышком это буквально знаете как подборка бывает там э, в новостях и рядышком э, министр туризма э, Крыма рассказывает про то как у них на 70 процентов значит на майские праздники забронированы все отели санатории рассказывает значит про э, то как вот у нас там расширяется туризм какие, э, как мы будем какими сюрпризами мы удивим значит, в этом году. Представляете, вот, вообще, конечно, потрясающая история. Но меня в этом контексте волнует, как вот люди, они же, ну то есть они они тоже думают, что они бессмертны, как в первой части мы с вами говорили про окружение и главу ну, государства. А эти люди, они тоже думают, что они бессмертны?
0: Нет, тут совершенно другое. Сюрпризов, конечно, обеспечить думаю, вооруженные силы Украины этим летом мало не покажется. Тут другое. Ну, конечно, едут, мягко говоря, не самые умные в Крым отдыхать. Не самые умные люди едут. Ну, хорошо, они тоже живые люди, их тоже как бы... В общем
1: Детей на а, море. Хорошо.
0: Да, «Детей на море там, и так далее. Да? И в паторе... Ну а, вот что. Нет, они не думают, что они бессмертны. Они привыкли жить в ситуации, в которой все, что говорится официально, не имеет вообще никакого отношения к реальности. Понимаете, вот, 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 вот вообще никакого. Это ну, вот просто вот такой белый шум. Он там идет, там что-то такое рассказывают и так далее. Как это, мы с вами упоминали, я вот помню, была программа робототехника 90. Я помню, в 90-м году это была какая-то такая программа советская большая. Вот. Да. И никакой нормальный человек не удосужился даже узнать, в чем она состоит. Потому что все понимали, что это не имеет никакого значения. Вот, вот то, что они говорят, не имеет никакого значения. Да? Там они принимают пятилетний план. Там, съезд КПСС принимает программу какую-то, пятилетний план утверждает еще какая-то ерунда. Да? Но каждый из нас знал, что это все полная фигня. И никакого отношения к нашей жизни не имеет. Вообще никакого. Вот наша жизнь никак не меняется от того, что они там принимают нас, ездят говорят и так далее. И люди привыкли вообще не обращать внимания. Настолько, что вот да, он едет в Крым, и ему дают сообщение, что хохлы проклятые подожгли, значит, мирную нефтебазу. Нас-то за что, да? И при этом он с детьми едет и впадает. Нормальное дело, совершенно. Нет,
1: Понимаете, это нет, разные
0: нет. реальности. И это разные реальности. И поэтому, хорошо. кстати говоря,
1: хорошо, но договорите сейчас я.
0: Поэтому, кстати говоря, разговор о том, что они поддерживают войну, это тоже неправда. Они не поддерживают войну. Они вот идет этот информационный поток, так? Потом к ним приходят, говорят, ты с этим как? Согласен, одобряешь, ну конечно, одобряешь. А что не одобрится, да? Это же вообще известно про что? И неизвестно что? Да, а дальше он с детьми едет в Крым.
1: Хорошо, ну вот да, да. если мы сейчас вообще в сторону э, уберем вот всю этическую составляющую самого, да, там вот поехать в Крым, отдохнуть, Ну, да, да, если мы сейчас это все убираем в сторону. Но ты берешь детей, сажаешь в поезд и едешь по Крымскому мосту, который тоже не так давно взрывали. Ну, то есть у тебя хоть какой-то инстинкт самосохранения, ну, что-то ты вот хотя бы об этом чуть-чуть думаешь? Куда ты едешь? Как не, ты едешь?
0: Нет, ну, оно, конечно, но мне кажется, что они... Жаль, что я не могу сейчас ни с кем из них поговорить, я бы с удовольствием, конечно, очень, очень было бы интересно поговорить просто с людьми. Не чтобы им объяснять, что не надо ехать. А чтобы
1: что спросить такое, что... мотивацию? Ну, конечно. А так я вам скажу, ребенка на море повезти, всю жизнь ездили в Крым. Был он украинский, стал он а российский, бомба, ездили приезжаем а ездить.
0: А бомба прилетит. Вот это интересно. То, что вы говорите. Ты что, думаешь, ты бессмертный? Вот мне кажется, да, что абсолютно. они просто... Вот откуда
1: такая логика вообще?
0: Вот мне кажется, что они... Вот понимаете, вот эта информационная реальность в которой Крым бомбят, и в которой там может взорваться все по чертовой матери, и, и мост этот может обрушиться, как раз когда э, твой поезд по нему ездит. А это же возможно. Что ждет? Вот информационная реальность, она одна. А моя реальность, она другая. В ней есть и в Паторе море, «Дети на море» и так далее. И они не пересекаются. Ир, будет смеяться, это другой Крым.
1: Это другой Крым. В каком смысле другой Крым? Ну, просто другой. Ну, ну, Он где-то существует. Не не тот, где там мост крымский взрывались Не тот, где нефть база горит. Конечно, конечно. Это другой Крым.
0: Это тот Крым, в котором Евпатория помидоры, чебуреки, солнце, море. на станции где-то.
1: выходишь, стоят тетеньки с табличками тетеньки с пирожками,
0: с авоськами там. Ну вот, это вот, вот, есть вот этот Крым, и в него я и еду. Да? Вот. И украинский он, российский он, да мне-то какое дело. Ребята, мне ни не один ли хрен на самом деле. Да? я Вон у меня там есть там, какая-нибудь там, Татьяна, с которой я уже, который год у нее соречек снимаю. Да, и вот я к ней еду, и все, к этой Татьяне, и к мужу ее. Ну, ну, нормально все. Вот. А другой Крым, это вот в телевизоре. Но то, что в телевизоре к моей жизни, не имеет никакого отношения вообще. Знаете, я там не живу. Это два Крыма. Это два Крыма. Это два Крыма, это две России. Это все, это все совершенно не связано друг с другом. Совершенно не связано. Поэтому ну, да, поэтому я еду в Крым, понимаете? Я ничего плохого в этом не вижу. И опасного ничего не вижу. Потому что, что чтобы увидеть опасность, я должен совместить вот эти два Крыма. Я должен понять, что я поеду по Крымскому мосту. А я не поеду по Крымскому мосту. Ир, я не поеду по Крымскому мосту, я поеду в поезде. Я поеду в поезде. а где Я он поеду ездок, в поезде по крымскому
1: мосту, меня не нет. волнует. Но я вам скажу, Леонид, когда случилось с Крымским мостом, я разговаривала с людьми, которые ездили в это время в Крым по разным причинам, у кого там родители живут, у кого. Ну, в общем, по разным причинам. И они говорили, что многие, а ты проезжаешь по крымскому мосту ночью, что они не спали, что ты, замерев, просто смотришь в окно. То есть какое-то чувство же все-таки у людей есть?
0: Слушайте, если тогда, когда это непосредственно происходит, и когда были при каком-то ударе украинцев по Крыму, показывали пляж, я видел фотографии, как народ с пляжа побежал. Да, расслаблялся, отдыхал, а тут эти самые жида-бандеровцы взяли и а, а серия: о нас за что. Да? Вот. Так, э, 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 когда вот это происходит, тогда ты эти два Крыма совмещаешь в своем сознании. Тебе вдруг вообще по голове стукает, что это и есть тот же самый Крым-то на самом деле. Вот тот Крым, про который тебе рассказывали, про который ты пропускал мимо ушей, да, и вот этот, где помидоры и э, у Татьяны и, и так далее, да, нет, это один и тот же кровь. Но это вот когда ударили, когда тебе дали по голове, а пока тебе не дали по голове, то этого не чувствуешь и живешь совершенно спокойно, Понимаете? И и менять не касается. Ну, ничего, нормально. Я
1: вижу, может быть, тогда нет. хорошо, что они туда поедут. Может быть, хорошо, что они туда поедут.
0: Вы знаете, ну, мне кажется, плохо, что они туда поют, потому что э, они, люди не очень умные, как я уже говорил, но не надо за это убивать. Ни их, ни их детей. А нет, нет, я опасно. даже. Ну,
1: вот у тебя будет возможность прозреть.
0: Ну, Может если ты не попадешь под обстрел, они не виноваты. Они не виноваты. Вот, это не они, войну начали. Я бы не хотел, чтобы они погибли.
1: Они есть я не
0: хочу, чтобы я не хочу, чтобы украинцы гибли, естественно, да, это ужас, ужасает каждый день, каждый день ужасает. да, вот, гибель, гибель людей в Украине. Потому что вот эти несчастные погибли, я тоже не хочу. Вот, поэтому нет, лучше бы они туда не ехали, конечно. Лучше бы они туда не ехали. Если бы, понимаете, если бы кто-то из них спросил моего совета, да, я бы не стал действовать с советом, естественно, если бы кто-то меня спросил, вот я бы сказал, что совсем дура. Куда ты едешь? Не надо. Не надо. Лучше там переплати, езжай в какой то там другое, езжай, езжай в Сочи. Ну, там дороже 20 раз, но все-таки там, там, там не обстреливают пока. Хотя тоже могут обстреливать. Война. Вот. Но... лучше, бы они ехали. Но едут они не потому, что они думают, что они бессмертные, а потому, что они не понимают, что это тот же самый Крым. Это показатель дистанцирования людей не только от государства, а вообще от всего. Знаете, от всего вот, вот каким-то образом у нас сформировалось вот такое замечательное ощущение, да, в котором все, что вот, все кроме межличностных контактов и, ну, такой вот, моей собственной жизни, там, в данном случае, моей карьеры, да, вот, все не имеет никакого значения. Все это, где-то все это, меня не касается и прочее.
1: Удивительно, конечно. Но ну, живут, ну, слушайте, но ну, вот люди в Белгороде, например, которые правда, проживают в Белгороде,
0: А-а-а. они как-то осознают. Так извиняйте, их касается, их-то касается почти каждую ночь. Там все время что-то летает, взрываются и так далее. Да? Еще и наши родные самолеты свои бомбы, свои бомбы роняют. Да? Но вообще, конечно, господи, конечно, рано или поздно, рано или поздно, когда война закончится, люди будут осознавать. То, что произошло. Вот. И это осознание будет неприятным и тяжелым. Вот. Но это будет выздоровление. Это будет выздоровление. И... В общем-то, ну а такие люди, как это японец, моя знакомая из Подмосковья, они получают надежду на то, что после этого будет нормальная жизнь.
1: На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем сегодня программу. Леонид Гозман, Ирина Буглояна в человеческом измерении недели с Леонидом Гозманом, а мы встретимся уже в новой студии Эхо на следующей неделе, воскресенье. Спасибо. Удачи всем.